0: Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos noviembre. Gran mes para nosotros los argentinos. Buscando, como dije, en el encuentro anterior de radio, aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas, volver a lo mejor, volver al yoga, volver a conectarnos con la sabiduría interna, con la paz interna, con nuestro maestro interno, con nuestro maestro externo, que muchas veces es la Upanishad, es un texto sagrado, ¿por qué no? En, en búsqueda de vibrar más elevado de no engancharnos con tanto lo mundano, el ruido, y todas estas épocas tan belicosas, tantas internas, tantas luchas, tantas grietas, tantos bandos, uno u otro, ¿no? tantas divisiones. Eh, entonces la chandogui panillad de la mano de Juan Mascaró nos trae como este bálsamo, de sabiduría, y para qué voy a seguir contando con mis palabras si puedo contar con las palabras de los maestros. Vamos con ellas. Om. En el centro del castillo de Brahman, nuestro propio cuerpo, hay un pequeño altar en forma de loto, y en su interior se encuentra un pequeño espacio. Deberíamos encontrar a quien ahí habita y querer conocerle. Y si alguien pregunta, ¿quién es aquel que mora dentro de un pequeño altar en forma de loto, en el centro del castillo de Brahman? ¿A quién deberíamos querer encontrar y conocer? Podemos responderle. El pequeño espacio dentro del corazón es tan grande como este vasto universo. Los cielos y la tierra están ahí y el sol y la luna y las estrellas, el fuego y el rayo y el viento están ahí. Todo lo que es ahora y todo lo que no es, <coughs> <coughs> perdón, todo lo que no es, porque el universo entero se halla dentro de él y él, Mora en nuestro corazón. Siempre hay que tener un poquito de agua al lado, como dice mi gran maestro Guillermo Petruccelli. Seguimos. ¿Y si dijeran? Pues todas las cosas están en el castillo de Brahman. Todos los seres y todos los deseos ¿qué quedó cuando la vejez somete al castillo o cuando la vida abandona el cuerpo? podemos responder el espíritu que mora en el cuerpo no envejece ni muere y nadie puede nunca matar al espíritu que es eterno este es el verdadero castillo de Brahman donde mora todo el amor del universo es Atman, espíritu puro, más allá del pesar, de la vejez y de la muerte, más allá del mal, del hambre y de la sed. Es Atman, cuyo amor es verdad, cuyos pensamientos son verdad. Al igual que aquí en la tierra quienes sirven a un rey, obedecen al rey, están con, do, do, con él, doquiera que esté, y van con él, doquiera que vaya. Así también todo amor que es verdad y todo pensamiento de verdad obedece al Atman, al Espíritu. Y al igual que aquí en la Tierra, toda obra hecha en el tiempo encuentra su fin en el tiempo. Así también en los mundos por venir hasta las buenas obras del pasado tocan su fin. De este modo, quienes dejan este mundo sin haber hallado su alma, ni aquel amor que es verdad, tampoco hallan su libertad en otros mundos. Mas aquellos que dejan este mundo, habiendo encontrado su alma y ese amor que es verdad, encuentran también la libertad del espíritu en este mundo y en los mundos por venir. Bueno, <coughs> qué lindo abrir con... Eh, la chandogui o que comenzamos a, a desmenuzar la semana pasada. Y más en, estas, en estos momentos donde uno dice que es verdad y que no es verdad, donde la, man, la información se manipula tanto, ¿no? Y, y nos sentimos todo el tiempo eh, bastardeados, engañados, eh, tomados como como niños, ¿no? porque no nos tienen en, en cuenta y en serio en las informaciones que nos cuentan o, o, o toda todo la, la, la prensa que se hace alrededor de un bando y de otro en general. Y, y bueno, yo pienso como la verdad en mayúscula, no mi verdad, sino la verdad universal como algo que nos sostiene a todos, pero después está la verdad de cada ser, ¿no? lo que cada ser vive. Y ahí es donde chocamos los seres humanos cuando mi verdad es distinta de tu verdad. Y en ese lugar, si yo quiero imponer mi verdad sobre la tuya, vamos a estar en problemas. ¿sí? Porque en realidad las verdades humanas son de cada quien. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Las verdades humanas son de cada quien. Y nadie me puede decir que para mí algo... Es verdadero o falso en mi interior porque yo lo siento verdadero o falso. Si yo miento deliberadamente, yo sé que miento deliberadamente, ¿sí? Y si yo digo la verdad, lo sé. Eh, pero es mi verdad o es mi falsedad. Y la del otro puede ser totalmente distinta a la mía. ¿Y dónde está el respeto y el entendimiento por el otro? Mm. Gran tema, ¿no? ¿Y qué nos dice el yoga? Bueno, el yoga nos dice que hay una verdad universal que es pura conciencia y que eso nos incumbe a todos y nos une a todos. Y solamente cuando deseamos buscarla, esa verdad se nos aparece. Pero después en el día a día tenemos estas pequeñas verdades mezquinas, digo yo mezquinas, porque son verdades del ego. Son verdades de nuestra historia, ¿sí? Y tenemos que saber lidiar con ellas y saber que son verdades transitorias, que son verdades que las adquirimos en esta encarnación, en este encuentro con este cuerpo, con esta mente, y que después se van a ir. Y en la medida que yo conscientemente no decida cultivar verdades superiores, donde ahí sí me uno con toda la humanidad, siempre voy a estar en disonancia y en guerra. ¿Por qué? Porque las verdades de los seres humanos, son todas distintas. Es inevitable eso. Somos seres únicos e irrepetibles y tenemos verdades internas únicas y irrepetibles. Hasta tanto no nos demos cuenta de eso, no lo aceptemos, no lo encarnemos y no, no lo hagamos práctica, vamos a seguir en guerra, vamos a seguir en grietas. Nos, nos vemos en el próximo bloque, vamos a escuchar algo de música. Hay un puente entre el tiempo y la eternidad, y ese puente es Atman, el espíritu del hombre. Ni el día ni la noche cruzan ese puente, ni la vejez, ni la muerte, ni la pena. El mal y el pecado no pueden atravesar ese puente porque el mundo del espíritu es puro. Es por ello que cuando se ha cruzado el puente, los ojos del ciego ven, las heridas del herido sanan y el enfermo se torna libre de enfermedad. Para quien cruza ese puente, la noche es como el día, porque los mundos del espíritu, la luz es sempiterna. Hay un espíritu que es puro y que está más allá de la vejez y de la muerte, más allá del hambre, de la sed y del pesar. Ese es Atman, el espíritu que habita en el hombre. Todos los deseos de este espíritu son verdad. Es este espíritu el que debemos encontrar y conocer. El hombre debe encontrar su, propio, su propia alma. Aquel que ha encontrado su alma y la conoce, habrá encontrado todos los mundos, habrá colmado todos sus deseos. Así habló Prachapati. Los dioses y los demonios oyeron estas palabras y dijeron, venid, vamos a encontrar el Atman, vamos a encontrar el alma, para así obtener todos nuestros deseos. Entonces Indra entre los dioses, y Virochana, de entre los demonios, fueron a ver a Prachapati, sin que el uno se lo dijera al otro, llevando combustible en sus manos como señal de que querían ser sus alumnos. Y así, durante 32 años, ambos vivieron con Prachapati la vida de estudiantes religiosos. Al final de este tiempo, Prachapati les preguntó, ¿Por qué habéis estado viviendo la vida de los estudiantes religiosos? Indra y Viruchana respondieron. La gente dice que conoces al Atman, un espíritu que es puro y que está más allá de la vejez y de la muerte, más allá del hambre, de la sed y del pesar. Un espíritu cuyos deseos son verdad y cuyos pensamientos son verdad y que tú afirmas que hay que encontrar a este espíritu y conocerle, porque cuando se le encuentra, se encuentran en todos los mundos y se obtienen todos los deseos. De ahí que hayamos estado viviendo como alumnos tuyos aquí. Prachapati les dijo, lo que veis cuando miráis a alguien a los ojos, eso es el Atman inmortal, más allá del miedo, eso es Brahma. ¿Y quién es aquel que vemos cuando miramos el agua o a un espejo? preguntaron. Lo mismo se ve en todo, contestó. Y añadió: Id y miraos en un cuenco de agua y preguntadme lo que queráis sobre el Atman, vuestro propio sí mismo. Los dos fueron a mirar en un cuenco de agua. ¿Qué veis? preguntó Prachapati nos vemos claramente a nosotros mismos desde la cabeza hasta las uñas respondieron adornaos y vestid con trajes de belleza dijo Prachapati y volved a miraros en un cuenco de agua así lo hicieron y volvieron a mirar en el cuenco de agua ¿qué veis? preguntó Prachapati nos vemos a nosotros mismos tal y como somos, replicaron, adornados y vestidos con trajes de belleza. Esto es lo inmortal, más allá de todo miedo. Eso es Brahman, dijo Prachapati. Y marcharon entonces con sus corazones en paz. Prachapati los miró y dijo: Han visto, pero no han comprendido. No han encontrado al Atman en su alma. Quien quiera que siga su creencia, sea Dios o demonio, perecerá. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí, que esto sigue, lo vamos a concluir en el próximo bloque, porque es lo que nos sucede a todos los humanos, ¿no? que nos, nos adornamos, y nos ponemos esos disfraces tan lindos que son nuestro ego y nos creemos que somos eso y nos vamos contentos con ese cuentito que nos contamos y nos mentimos a nosotros mismos. ¿Mm? Y, y yo siempre digo, eh, sabiduría aplicada es un buen ego, un ego saludable, un ego que nos coloque en el mundo en, una, en un lugar que, que sirvamos a, a los otros, que nos sirvamos a nosotros mismos, que, que podamos desarrollarnos con lo que somos, con lo que vibramos, eh, es muy especial, es muy lindo. ¿no? Cuando nosotros decimos no tenemos que esperar a que llegue el viernes a la tarde para que termine la jornada laboral, sino que nuestro trabajo y nuestra vida sean un continuo, ahí estamos en nuestro Dharma, estamos fluyendo en lo que somos. Y ahí nuestro ego está como muy unido a nuestro alma, pero si no, el ego muchas veces está en ese disfraz, eh, en ese lugar eh, donde tenemos que lucirnos y ponernos estas ropas que, si bien son lindas y está muy lindo lucirnos, no tiene nada de malo, llega un momento que nos tenemos que sacar la ropa, ¿no? Tenemos que llegar a nuestros hogares, bañarnos y quedarnos desnudos. Y está muy bien quedarnos desnudos porque en esa desnudez nos vemos realmente quiénes somos. Si estamos siempre con nuestro ropaje y nos, hasta nos dormimos con la ropa del ego, ¿cómo sabemos realmente quiénes somos? ¿Cómo le damos la oportunidad al ser que se manifieste? Cuando nosotros sabemos que el ego es parte de lo que venimos a cumplir y le damos su lugar que le corresponde y no más... Bueno, ahí empieza a aparecer este ser a, como esos rayitos de sol que aparecen en medio de una tormenta que se filtran ahí entre las nubes queriendo decirle a la humanidad yo estoy acá, ¿sí? eh, el, la luz siempre va a volver esa es la luz de nuestra conciencia atravesando nuestro ego. Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg, Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Después Virochana volvió a sus demonios llenos de autocomplacencia y les impartió la siguiente lección. Nosotros mismos somos nuestros propios cuerpos. Y estos deben ser felices sobre la tierra. Son nuestros cuerpos los que deben estar en gloria y es por ellos que debemos tener sirvientes. Aquel que hace a su cuerpo feliz, aquel que tiene sirvientes para su cuerpo, ese se hallará bien en este mundo y también en el mundo por venir. Por eso, cuando aquí en la tierra un hombre no hace regalos, no tiene fe, ni hace sacrificios, la gente dice, este hombre es un demonio, porque esa es en verdad su doctrina diabólica. Visten sus cuerpos muertos con trajes finos, los glorifican con perfumes y ornamentos, pensando que así conquistarán el otro mundo. Antes de que Indra hubiera retornado a los dioses, vio el peligro de esta lección y pensó. Si nuestro sí mismo, nuestro Atman, es el cuerpo y está vestido con trajes de belleza, cuando el cuerpo vive cubierto de ornamentos, cuando el cuerpo vive, entonces cuando el cuerpo está ciego, el sí mismo está ciego y cuando el cuerpo está lisiado, el sí mismo está lisiado. Y cuando el cuerpo muere, el sí mismo muere. No puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina. Por eso volvió a Prachapati, con combustible en su mano, como señal de que quería ser su alumno. ¿Por qué has vuelto Gran mahabán? le preguntó Prachapati. ¿Te marchaste con Virochana, con tu corazón en paz? Indra replicó, al igual que el Atman, el sí mismo, nuestra alma, está vestido con trajes de, él de belleza cuando el cuerpo lo está y cubierto con adornos cuando el cuerpo lo está. Si este está ciego, el sí mismo está ciego y cuando el cuerpo está lisiado, el sí mismo está lisiado y cuando el cuerpo muere, el sí mismo muere. No puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina. Y así es, Magaván, dijo Prachapati. Te enseñaré una doctrina superior. Vive conmigo otros treinta y dos años. Indra se quedó con Prachapati otros treinta y dos años. Tras lo cual dijo Prachapati: el espíritu que deambula dichoso por el país de los sueños. Ese es el Atman. «Eso es lo inmortal, más allá del miedo, eso es Brahman». Entonces Indra se marchó con su corazón en paz. Pero antes de que hubiera retornado a los dioses, vio el peligro de esta lección y pensó, «Al igual que cuando en sueños el cuerpo está ciego, el sí mismo no está ciego, o el cuerpo está lisiado, el sí mismo no está lisiado». Y desde luego no sufre las limitaciones del cuerpo, de tal modo que cuando se mata al cuerpo no se mata al sí mismo. Aun así, en sueños puede parecer que se mata al sí mismo y que sufre, que siente mucho dolor y que llora. No puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina. Por eso volvió, con combustible en mano, a Prachapati, quien le dijo, Magaván, te marchaste con tu corazón en paz. ¿Por qué has vuelto? Indra replicó. Al igual que cuando en sueños el cuerpo está ciego, el atman no está ciego. O cuando el cuerpo está lisiado, el atman no lo está. Y desde luego no sufre las limitaciones del cuerpo de modo que... Cuando se mata el cuerpo, no se mata el sí mismo. Aún así, en sueños, puede parecer que se mata el sí mismo y que sufre, que siente mucho dolor y que llora. No puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina. Lo que dices es verdad, Magaván, dijo Prachapati. Te enseñaré una doctrina superior. Vive conmigo otros 32 años. Indra se quedó con Prachapati otros treinta y dos años, tras lo cual dijo Prachapati El espíritu que duerme sin sueños en la quietud silenciosa del sueño profundo, ese es el Atman, eso es lo inmortal más allá del miedo, eso es Brahman. Entonces Indra se marchó con su corazón en paz. Pero antes de que hubiera llegado a donde se encuentran los dioses, vio el peligro de esta lección y pensó si un hombre se halla en sueño profundo sin, ensoñ sin ensoñaciones ni siquiera puede decir yo soy y no puede saber nada en realidad cae en la nada no puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina y volvió a Prachapati con combustible en mano ¿por qué has retornado Magabán? Preguntó Prachapati. Te marchaste con tu corazón en paz, Indra replicó. Si un hombre se halla en sueño profundo, sin ensoñaciones, ni siquiera puede decir yo soy y no puede saber nada. En realidad en la nada, no puedo encontrar ninguna alegría en esta doctrina. Lo que dices es verdad Magaban, dijo Prachapati, te enseñaré una doctrina superior, la más alta que pueda ser enseñada, vive conmigo durante cinco años ahora. Indra vivió con Prachapati durante cinco años más, en total vivió con Prachapati durante 101 años. Por eso la gente dice, el gran India, eh, Indra vivió con Prachapati la vida de castidad de un estudiante espiritual brahmacharya durante 101 años. Entonces Prachapati dijo a Indra, es verdad que el cuerpo es mortal, que está bajo el poder de la muerte, pero también es la morada de Atman el espíritu de la vida inmortal. El cuerpo, la casa del espíritu, está bajo el poder del placer y del dolor. Y si un hombre se haya gobernado por su cuerpo, ese hombre no podrá ser nunca libre. Pero cuando un hombre vive en la dicha del espíritu, del espíritu que es eternamente libre, entonces ese hombre se halla libre de toda atadura, de las ataduras del placer y del dolor. El viento no tiene cuerpo, ni los rayos, ni los truenos, ni las nubes, mas cuando estos ascienden a las altas esferas, encuentran su cuerpo de luz. Del mismo modo, cuando el alma se halla en quietud, silenciosa, se eleva y abandona el cuerpo, llegándose hasta el Espíritu Supremo. Encuentra en él su cuerpo de luz. Es en el país de la libertad infinita donde más allá de su cuerpo mortal el espíritu del hombre es libre. Ahí puede reír y cantar su gloria con mujeres y amigos etéreos. Disfrutará de hermosos carros etéreos y olvidará la carreta que es su cuerpo en tierra. Porque, como una bestia atada a su carreta, así está el alma atada a un cuerpo en la tierra? Sábete que cuando el ojo mira al espacio, es el espíritu del hombre el que ve. El ojo es solo el órgano de visión. Cuando uno dice, siento este perfume, es el espíritu el que lo siente. Usa el órgano del olfato. Cuando uno dice, estoy hablando, es el espíritu el que habla. La voz es el órgano del habla. Cuando uno dice, estoy oyendo, es el espíritu el que oye. El oído es el órgano de la escucha y cuando uno dice pienso, es el espíritu que piensa, la mente es el órgano del pensamiento. Es por la luz del espíritu que la mente humana puede ver, pensar y disfrutar de este mundo. Todos los dioses en el cielo de Brahman adoran en contemplación a su espíritu supremo infinito. Es por ello que poseen toda la dicha, todos los mundos y todos los deseos. Y el hombre que en esta tierra encuentra y conoce a Atman, su propio sí mismo, posee todos sus deseos sagrados, todos los mundos y toda la dicha. Así habló Prachapati, así en verdad habló Prachapati. Fin de la Chandogya Upanishad. Bueno, queridos y queridas oyentes, con esto hemos finalizado la Chandogya Panillar. Qué emoción, qué, qué belleza, ¿no? Eh, de poesía, de poder entender que el camino es larguísimo y que las lecciones nos van llegando a la medida que estamos preparados, ¿sí? Eh, fíjense que Indra fue volviendo y, si bien. Eh, en la medida que él avanzaba, que su mente estaba preparado para incorporar esa lección, estaba feliz. Después, en la medida que más evolucionaba, se daba cuenta que, que no era por ahí, sí, que tenía que volver y no, no le cerraba, no, 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 no era la lección verdadera, se daba cuenta que eso no era de, de esa manera. Eh, y Bairochana, por supuesto el otro, la, la encarnación del demonio, se, se contentó solamente con la primera lección, ¿no? que es nuestra personalidad, nuestro ego, como hablamos al principio del encuentro de hoy, que es como la puntita del iceberg. ¿eh? Entonces animarnos a bucear en, en nosotros mismos y conocer al espíritu verdadero donde no hay eh, brechas, donde no hay disociación, donde no hay tuyo y mío, donde no hay bueno y malo, las polaridades dejan de ser polaridades porque hay unidad. Hasta que no seamos conscientes de una unidad, siempre vamos a estar por la polaridad y luchando uno contra otro, ¿sí? en esta eterna eh, disyuntiva que es el, el planeta en el que vivimos, porque podemos pensar que nuestro planeta la base de nuestro planeta es la polaridad. ¿sí? Y, y una cosita más para reflexionar hoy, en esta noche de, de principios de noviembre, es que el hombre siempre se rigió por el placer y el dolor. ¿sí? Entonces, eh, por tucan sufrimiento, ¿sí? o raga el placer o duella el, el, la aversión. Y en la medida que el hombre no salga de este binomio el hombre, digo, todos nosotros no vayamos atrás de las cosas que nos gustan y rechacemos todo lo que nos disgusta, vamos a seguir en sufrimiento porque el mundo es eso, tenemos que saber. Nuestra naturaleza de nuestro cuerpo es eso, el cuerpo quiere eso. Ahora, si nosotros no cultivamos otros valores fuera de esos, nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos, ¿sí? Por más que eh, lo querramos... Si no lo practicamos, no va a suceder. Y el camino del yoga tiene ese tiene ese escalón tiene, tiene esos escalones. Primero trabajamos con nuestro cuerpo y una vez que el cuerpo ya empieza a funcionar de una manera que lo podemos coordinar y mantener, empezamos a trabajar con otros aspectos ¿sí? que ya no tienen que ver con el cuerpo físico, sino con todo nuestro mundo interno, nuestra mente, nuestras emociones... Eh, para ir trascendiendo estos opuestos ir entregándonos cada vez a estas energías que tienen que ver con la verdad en mayúscula, con el espacio del corazón y que nada tienen que ver con eh, las dualidades. ¿sí? Te dejo con esto reflexionando, con esto cerramos, por lo menos hasta ahora el mundo de las Upanishads, de las Chandogya Upanishads. Veremos qué se abre para nosotros la semana próxima. Te saludo, como siempre, con un namaste. Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.